0: 我也是被爱的，被整个世界所爱，被日光所爱，被层层袭来的海浪所爱。虽然经常孤独的哼歌给自己听，我是世界的孩子
1: ，有人爱的孩子。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的不良校花。我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。前阵子呀、啊，有一部热播的电视剧叫《不完美受害人》，出自女性导演杨洋,洋之手，题材呢又是时下热门的话题，涉及到性侵、家暴等各类女性受到侵害的问题，并且这部剧的演员阵容非常的强大，用我妈的话说呢，就是演员里没有一个废人。嗯，开始看这部剧呢，有一大半原因是冲着周迅去出演我去看的，另外一部分呢是冲着这个为女性发声的这个话题去看的。但是吧，看了两三集之后呢，愣是没看下去。二三不是一个虚词啊，就是 exactly 的两集还是三集。<笑>这个剧啊，这个剧情让我非常的不舒适。Ricky， 你看过吗？我没看，但是我很好奇为什么会让我看。<笑>我当时看了就想掀桌子，因为呢，这个男主他有一位才貌双全且助他白手起家的妻子。嗯，这妻子不干涉他外面彩旗飘飘，出了事给他擦屁股。同时他还有一位。才貌双全又助他驰骋商场的情人，这个情人不在意他在家里红旗不倒，拥有一整个鱼塘，出了事儿也出来给他擦屁股。那我后来听说他的妻子坚决的离婚，并且还夺回了公司的那个控制权，心里还是觉得挺爽的。但是就是回来聊聊引发我这个思考的主线，为啥会有这期节目呢？重要的一个激发点就是林允演的那个女主，她是男主公司的实习生。刚来没多久之后，就迅速的平步青云，成为老板身边重要的一个陪同出入应酬场所的角色。有一天，在这个酒局上喝了很多的女主呢，要求这位老板送她回家，但是老板并没有直接送她回家。这个故事也挺俗套的啊，两人就回了公司。公司的楼上好像有一个男主的住所是有床这么一个状态的。那这一晚呢，就毫不意外的就发生了男女关系。那到这里，这个平平无奇的剧情好，而且还有点俗套。那不一样的剧情是，有一通匿名的报警电话打来了，然后之后，这个本来上一刻这个男主可能还在回味自己终于捕获了一个猎物，突然就警察来敲门，然后这个男主和女主都被带到局子里去了。女生呢也是毫不知情就被推到了一个受害人的位置。嗯，我呢就看到这里没能看下去，后面就看了一下剧情简介。因为剧情太慢了，哦、拍的有点拖沓、哦，然后最开始的时候男主的那个出场方式又让我非常的不适，嗯，所以我就是没能看下去，就看了一下文字之后，发现这个剧非常的点题，就是这个剧名不完美受害人，嗯，林云演的这位漂亮的实习生呐、啊，确实是一位不完美的受害人，嗯，并且我得承认她不完美的让我很质疑，嗯，就比如她在实习期间。收了这个男老板价格不菲且远超出自己收入水平的礼物。嗯，在那个被匿名报案的疑似受侵害的夜晚，他虽然内心是有过极大的挣扎和行动上的躲避，但是他在言语上其实并没有坚决的 say no。嗯，让我最迷惑的行为是事后啊，他在这个警察局里是否认了自己被强奸的。嗯，并且其实男主想象一下，他有一个强大的律师团队啊。之后呢，律师后援团为了保护这个男主的利益，就给了他一些建议，比方说让他去搜集对自己有利的证据。他第二天就私下约了女主，嗯，然后在这个会面里呢，女主也默认了他俩是一个恋爱关系，就是强奸这件事情是不存在的、哦，嗯。然后最可怕的是，后面这个男主的父母还签了这个和解协议。最开始的时候，父母是非常的震惊和气愤的，嗯。结果男主就是首先他抛出的是，我和你女儿是有。真感情啊！其次呢，他也怕女孩受到骚扰，就给他们 offer 了一个很好的经济建议，让他们全家去泰国啊，什么举家搬迁什么的的。那后来父母就从最开始的这个愤怒、伤心，就转化为相信男主对女儿是有感情的，并且诚意的为了保护他们全家，就接受了这个 offer， 这个签写和解协议。嗯，也正是因为女主的这些不完美。让这些证据在互联网被公开之后，他遭到了网暴。嗯，我当时就在想，说人呐、啊，真的是一个挺复杂的动物，是不是？很多时候我们是真的不太清楚自己想要什么，也不太清楚自己的底线在哪里。哈
0: ，对，我觉得就是听听完这个故事，我会觉得说，
1: 嗯
0: ，就特别现实。嗯，是，呃、就是好像你作为一个旁观者来看，每。不都有问题，都有 bug， 嗯，嗯但是你把它带入到现实生活当中，好像有的时候就是这样子，因为你作为一个人，你没有办法时时刻刻都站在一个公正的角度去做所谓的选择，有的时候你可能就默认这件事情发生，你不去做选择，嗯，有的时候你可能内心拒绝，但是你表面上迫于很多因素，你是没有办法那么明确的表达不满的。你说太对了，甚至当你自己被侵害了以后。嗯，因为你考虑到自己的名誉也好，或者是其他的一些因素也好，其实你很难有这样的底气去做出这样的一些行为的。
1: 对，你说太对了，对就是很多时候我们可能都已经不知道自己是个受害人了。就是没有那通匿名报警电话，女主可能都不觉得自己是个受害人。害人对对对，然后我们也不太清楚，如果我们去纠偏，我们去反抗，具体要付出什么，实时时刻刻要付出什么。嗯然后我们在面对那种特别强大的上下位关系的时候，甚至是想不到自己有选择的。对，就这一点，其实我们之前在私下聊的时候，我就
0: 会有一点 concern 嘛，嗯，就当我第一次听到，比如说他遭遭遇了一些不公害、公、嗯、不公正害呃待遇的时候，我会想说，那他为什么不能跳出来呢？嗯、他为什么不能自己去做选择呢？嗯，啊、他为什么不能离开这家公司呢？嗯、这也是一种选择。他为什么一定要让自己活在这样的一个阴影下？我就会觉得我在帮他想解决方案，嗯嗯嗯，我就会觉得明明有这么多的解决方案，你为什么就选择还是在这样的一种状态下面去呃生活嘛？那直到说，所以我就带着这样的疑惑，我就跟一个朋友聊天，我真的是非常困惑的跟他讲了这样的一件事情，他就说，他说他就给我举了一个他自己的例子啊，他就是说，嗯。他爸爸从小就不断的告诉他说：“我只有义务养你到十八岁、嗯，你到十八岁之后呢，嗯，你就你刚刚应该经济独立对，是吧？应该经济独立、嗯。所以当他读大学了以后，他其实有一件很痛苦的事情，就在于说，嗯，他还是需要每周去跟他爸爸要钱。嗯,嗯那他爸爸虽然也是给、啊，虽然给的也不多，嗯，但是。”每一次在给他的过程当中，其实都会用各种语言去羞辱他，哦、oh. 嗯，所以就会让他觉得特别自卑又特别的无力。嗯，那个，我当时听到这个的时候，我第一反应就是我说，嗯，那你为什么不能去打工呢？<笑>你为什么不能去做家教呢？嗯，当我觉得我我大学的时候，可能我也会有钱不够用的时候，那我会去做家教来填补这样的一些空缺、啊嗯、然后他就跟我说，他说，你知道吗？有有一些人，比如说我，就真的没有办法。嗯、在那一刻，我没有想到可以去自救，或者说用其他的方式来做这样的一些事情。嗯，就是我我当时还挺被触动的，就那一下，嗯，我突然间好像有一点点理解他的那种状态了，嗯
1: ，而不不是站在这种。帮他提解决方案的角度、哦、我理解，我理解。所以他其实也提到了一个关于他没有意识到自己可以有别的选择的这个事情。对我之前，咱们在录节目之前，我还特意去查了一下，就是意识和无意识这个基本理论嘛。嗯、学术上对意识的定义是讲在觉醒的状态下，对外界事物、自身内部状态的觉知。它意味着你在一个清醒、警觉和集中注意力的状态之下，嗯，而无意识是与意识相对应的，中间的那一层呢，就叫做压抑。如果我们将人类心理比作一座冰山的话，我们的意识其实露出水面的那一小部分，嗯，大部分心理活动和过程是无意识的。意识在行为层面，它意味着受意愿支配的动作或者活动。它是与自动化的动作相反的，所以刚刚那个你朋友的那个故事里面，他的自动化动作其实就是接纳父亲的这个屈辱呃的侮辱，他没有想过说要去反抗，他就意识不到有这个选项嘛。那弗洛伊德有个观点，他就是说无意识是包含了大量的观念、愿望、想法等，那这些观念和愿望是因为和社会道德存在冲突而被压抑。所以他就不出现在意识之中了。对，有可能。后来我
0: 在想，就结合这个朋友可能日常的一些表现，嗯，也许他在嗯、呃、当时的那个过程当中，他首先会，因为他一直是一个乖乖女嘛，嗯，他会不会觉得说，哦，大学我就应该就是还是在认真学习的一个状态，就并没有突破所谓学生的这个对，身份，嗯，去去做一些感觉可能跟学生身份没有那么相符的事情啊？那这种无意识的。呃，设置就会让他没
1: 有办法去挣脱那样的一个状态。你说太对了，就是他也像是就被他当时的父亲，应该是他最大的一个权利对象。对，他他被他父亲压抑了。嗯，因为他父亲并不是用一种很善意的那种，比方说激发他或者鼓励他说，哎，那要不要你去尝试一下，怎么样怎么样？嗯，他爸爸就是。一边又给他钱，一边又羞辱他。嗯、其实这个这个关系其实真非常畸形。他有可能也想避免冲突，嗯、然后他就把自己的想法呀、愿望呀都压抑到无意识层面了。嗯对对嗯,嗯，所以他在意识层面就不会去反抗。嗯，其实回想我的小时候，也是有很多无意识的不反抗的行为的，而且他们还有很多的后遗症。嗯，我读小学的时候也会受到老师的一些。来自外貌的羞辱，嗯，就比方说，你每天都想穿颜色鲜艳的衣服呀、啊，戴颜色鲜艳的发卡呀、啊，你是不是臭美啊？不好好学习啊？啊，你心思都放在别的事情上了、啊，是想扫量啊、勾引男生啊等等的。那我那个时候就会选择，哎呀，我改变自己的行为吧。我我好像从来都不会觉得说，哦，你说我，那我偏不，反正我也不是这样子的。什么身正不怕影子歪，好像就没有这个观念。我就想着说，哎，那我就少穿一点颜色鲜艳的衣服，我就戴黑色的发卡之类的。再大一点，我也会遇到同同龄的女生的一些流言蜚语啊，等等的。就比方说，呃，传各种传言、造谣等等的。我曾经夸张到什么，就是我在大学里面，我有一个女生朋友。他就会跟我讲说，他们寝室定时会八卦我，然后每次他们寝室开始八卦他的时候，他就给我八卦我的时候，他就会给我发消息。但是他的室友们是不知道我跟他私底下是认识的，嗯，我我还觉得还挺夸张了吧。然后，所以我在很长的一段时间之内都是不太去饮食堂吃饭，我也非常不希望被人看到，我就一个非常鸵鸟的心态，嗯。那、嗯、么除了第一学期会加入社团之外，之后我也都是很少参加社团活动，就怕惹口舌。在后面相当长的一段时间之内，我也都是对于被人看到这件事情是有反感的。嗯，我记得三联周刊做过一期，它是讲精致羞耻症的，意思呢就是说，一旦打扮的光鲜亮丽，就会感到紧张、局促、不自在，担心遭人议论。精致修辞感，这个对于我形容实在是太贴切了。嗯，就是我在很长的一段时间之内是都不太穿裙子的。我会买，我知道我自己还是喜欢的，我买了就放着，但不去穿。嗯，就是觉得穿裙子有那种羞耻感。就那个时候，我应该也是感受到了外界对于一个所谓好的的女性的一个期待和要求，然后我在无意识层面就去回避以及调整自己的行为。我觉得
0: 就你的这个故事，其实对我也还蛮有启发的。就我们现在啊，可能都成为了一个内心强大的大女子，嗯<笑>，但其实内心强大了之后，就忘记了，就曾经可能也有那个弱小的时刻。就比如说，其实刚刚不管是我的那个朋友也好，还是你的这个故事也好，我会感受到，就是呃，其实，在那一刻，嗯。我们之前心理学有个词叫做内心的能量， oh, 我也跟你讲到过。对、嗯，当一个人他面对了一些不公正的待遇的时候，如果内心能量比较足的人，他是会选择反抗和生气的。愤怒，愤怒其实是内心很有力量的一种表现，但是可能更多的人他都会变成委屈。嗯那我就是对<笑>委屈的话，就会把他把这件事情其实是埋在自己的心里，或者甚至就压抑下去了。那这种其实就是一种相对来说可能缺少一点点内心能量的这种感觉吧。但是这个状态我们也不能说它好或者是不好，因为其实对于每个人来说，不管是在过去还是现在，都会有这样隐秘的角落。在这个角落里，你就是。无助的，嗯，你就是没有力量的、嗯，你就是蜷缩在那里，嗯，没有办法。纵纵然外面的所有人都告诉你，你可以的，你不要把自己束缚在这里、嗯，我有很多很多的解决方案让你走出来，嗯，但可能就是你没有办法在那一刻真正的去面对这样的一些东西，嗯。所以，就比如说，我们我自己在工作场合其实是会遇到很多。工作特别雷厉风行的老好的老板，嗯啊，他就是光鲜外表光鲜亮丽，但其实嗯，嗯，他回到家以后，你会发现他是一个走不出
1: 失恋创伤的人。嗯、哎，我有听说过我有一个好朋友跟我讲说，他在香港认识很多女孩，都是完全经济自由。可以有想走就走的旅 行， 可以给自己买爱马 仕， 对。但是他们仍然会觉得自己缺少一份好的亲密关系。嗯， 是的。就还
0: 有包括就是你可能是一个名校的毕业 生， 嗯 啊， 工作特别的光鲜亮 丽， 别人都觉得你是别人家的孩 子， 但是你自己就是发自内心的不自信。嗯。就在夜晚一遍一遍的说啊，他为什么要爱我呢？<笑>对对对对,对,对,对，就发生这样的，所以每个人都有所谓就是懦弱和软弱的那一面
1: ，是别人可能无法理解的。是啊，就是这种被压抑的无意识，其实我们日常是很难发现的。嗯，就是我也是花了很多很多时间去疗愈自己内心的那个受伤的小孩。今年过年的时候呢，我看了一部台剧，基本上就是。用完了我大概两大包抽纸那种状态，一边流泪一边看。台剧的名字叫做《他和他的他》，嗯，据说是根据房思琪的《初恋乐园》改编的一部剧。它的剧情吧，涉及到几位不同的女性在中学时期呢遭遇老师不同程度的性侵，以及成年之后遇到的职场性骚扰。嗯、作品中呢，也能看到这些受受害者在成长的过程当中，他们的那个内心的纠结。嗯我们也能看到，就是他们也有想过是要反抗，还是嗯,嗯，就起码是让人知道，还是不让人知道吧。嗯，也能看到那个男教师的妻子对于这些女孩的无限恶意。嗯，就我们也能看到他们长大了之后不同的境遇。嗯，也会看到他们无论是选择遗忘还是选择反抗，都承受了巨大的压力、嗯，而且很多压力其实是来自于身边最亲的人，对、嗯，就父母他们什么的。嗯。我 呢， 在豆瓣上就看到过一个评 论， 说， 哎 呀， 为什么会有人质疑女生不反 抗？ 嗯， 但我当时在 想， 这个问题本身可能真的是充满了一些居高临下的意味。嗯， 接下来就有段评论让我印象的深 刻， 他 说， 第 一， 想请你们理 解， 世界是参差 的， 嗯， 可能你确实反抗 过， 但不代表所有的女生在那一刻都会反 抗， 嗯， 而没反抗就是错的。第二呢，是不是所有女强人都一定要反抗？女强人不是符号，并不是什么都强的人吧，都会有自己的软肋。这样理理解女强人应该什么都要反抗的时候，其实女事情本身就被物化了。嗯，就整部戏它是非常的可贵的，因为它让这个评论者看到了，即使制作方那么仔细的去描述了女性的困境，花费九集的时间捕捉了各种的角度和情况。依然会有人问为什么不反抗？这太假了。嗯，还会有人说我也遇到过啊，我当时就怎么怎么反抗了。那我只能说你很棒。可是不用高贵的指责，没来得及反抗的人就是有错的，这本身不是就很讽刺吗？这本身不是说明他的可贵吗？嗯嗯，我觉得这件事情就对我
0: 还是挺触动的，因为。其实我们俩刚开始聊这个话题的时候，我就一句都聊下去，嗯、就是现在回，而且这个播客是我们第二次录了，确、嗯、实是,、就是，就是我们俩就录的稀烂，<笑>然后实在是听不下去就，就、嗯、就自己就把它给砍掉了。嗯嗯，其实现在回想，我会觉得当时的我聊不下去的一个原因，就是因为我好像站在一个就是居高临下的位置。就是明明我可以解决的问题啊，你为什么就不可以呢？我是带带着这种这样的一种视角，就完全不理解这个世界啊、嗯。对
1: 你当时觉得大家是有选择的，
0: 对我，所以所以我,、嗯、我在我看来就是无法理解，甚至就是不可理喻。嗯、然后我会有一些藐视的成分在里面、嗯，所以我就没有办法去聊这个事情。嗯，但是你刚刚其实说到的那个豆瓣的影评，我自己觉得那个所谓叫理解世界的参差这件事情。我觉得他讲的还蛮好的、嗯，因为我们就比如说在上海或者在北京、在广州这样大城市打拼的一些年轻人，我们经常会觉得说，哎，其实我在这个大城市已经是非常包罗万象了。我不管是接触到的文化也好，环境也好，相对来说都是比较包容的。我们遇到的人也是比较多元的，所以好像我理所应当的就觉得自己是包容的了，嗯。但其实有没有一种这样的可能性，就是我们觉得的自己的包容、嗯，只是这件事情对你来说没有那么重要，嗯，没有花在自己身上。对，因为我们在一个所谓的“生人社会”，嗯，其实别人再怎么奇葩啊、呃，再怎么有个性，他对你的影响真的非常的有限，太对了。对，所以因为这样、嗯，但是这并不是真正的所谓的包容，嗯。因为在你聊这个话题之前，我觉得我是包容的，<笑>但是因为我没有真正的深入的打开自己去思考这样的一个问题。嗯，嗯那直到那也也特别感谢，就是你一直坚持聊这个事情、嗯，就让我有一次机会去跟我那个朋友深入的探讨这件事情、嗯。那也因为他这样的给我的这样一个反馈和他讲述他自己的故事。故事，我觉得给我的认知就是一个特别大的冲冲击，然后也为我自己打开了一扇门。就那一刻，我是有一种就很长时间以来都没有这种感觉，这个感觉叫做理解自己一个一个，就理解一个跟自己完全不一样的人，嗯，那种感觉啊。那、嗯、这种理解，他不一定是认同，嗯嗯，但是更多的。也不是所谓的感同身受或怎么样，嗯、但是它是种接纳，就是我、嗯、我突然之间接纳了有一个跟我完全不一样的人的存在，然后我也接纳了在那一刻他就是没有办法做像我想的那样子去行动。嗯，我觉得，嗯嗯，而在而在此前，我觉得这种东西其实是被我以前所谓的那种自大，让我自己忽视了的。嗯，所以其实想开了这一点的话，再放眼去看世界，嗯
1: ，
0: 就是那些比如说明明我们看起来好像已经在很糟糕的恋爱关系的那些朋友啊，或者是一直在陷入心魔就没有办法走出来的这样、嗯、这样的一些人，我觉得我们不能因为这样的事情对自己来说是很容易的，然后就忽略他们真实的那些
1: 痛苦和纠结。或者是站在旁边就是指指点点的，嗯，哎，你刚刚讲的那个，呃，不是真的包容这个点，其实我还挺触动的。嗯，我前阵子听一个朋友讲说为什么喜欢纽约，他说因为在纽约你永远都能看到比自己更奇葩的人，嗯，然后但是我当时在听那个的时候也是想到了这个社，会，呃，整个社会是更复杂的，所以更多元的，所以它是更包容的。嗯,嗯。我听你讲完之后，我真的好像发现不是这个，不是等价的。对，很多时候是因为我们冷漠。对，对吧？对，举个特别明显的例子嘛，嗯
0: 、是现在身边越来越多的女生不愿不愿,不愿意结婚，不生娃、嗯。嗯，对你来说，你觉得我是包容的呀？<笑>嗯、但是这件事情落在你自己的身上，<笑>你真的有多少能接受？嗯嗯嗯嗯，或者说落在你。嗯， 爸妈的眼中有多少人接 受？ 你爸妈一定是能接受别人的小孩不生娃的 吧？ 嗯， 对， 就是因为那件事情没有那 么， 就是没有那 么， 就是切肤之痛。
1: 对对对对 对， 确实 是， 就很 多， 我现在越来越意识 到， 很多人在自己原本的小世界里的时候是意识不到自己可以有选择。或者说也没有勇气去改改变现状，甚至在一个两害相较取其轻的心态里呢，就选择做了一个骆驼。哎，讲到这里的时候，我也想到了另外一种力量，呃，笼统的说，它有点类似于榜样的力量。嗯，我呢一直都很欣赏蔡康永老师，我看过他第一本书，书的名字叫做《那些男孩教我的事》，那会儿还是一个 blog 年代。我自己在 MSN Space 上还模仿他写了一个系列，叫《那些男孩女孩教我的事》。<笑><笑>你看过他上《奇葩说》吧？<笑>我看过。嗯、哦，就是我记得《奇葩说》里有一期的辩题是该不该向父母坦言自己的性取向。嗯，那他在讲到自己公开承认自己性取向之后面临的种种困难。嗯，作为一位先驱，每一位由于自己要不要公开自己是性少数群体的人，都会向他来这个征求意见。嗯。蔡空冷呢？他就说，站在一个孤单的立场，嗯，我是很希望很多人能陪我的，嗯，我比较希望能鼓励他们，大家都站出来，然后好好的把那些柜子给拆掉，嗯。但是他也说啊，自己是不会鼓励任何人公开自己是性少数群体的，因为鼓励对方说出来的那一刻可能是很容易的，嗯。但是后面他在面对各种真真实实困境的时候。我们本 人， 我们鼓励他说出 来， 但是又没有办法能在他们的身边去帮助他 们， 去一起抵御这些困难。他自己的那些经 历， 让他知道这是一件需要有多大勇气去面对的漫长过程。嗯， 就说到这里的时 候， 蔡康永他也是动容到落泪的。嗯， 他哭了。他这个力量 是， 我有温柔、有力量的温 柔， 是给了我留下很深的印象 的， 也。其实温暖过很多时候的自己吧。嗯，他最打动我的有两个点，一个是就是其实与现行但却过时的规则抗衡是一条很崎岖的路，因为拥有话语权的人如果愿意站出来为少数群体发声，这件事情其实是比我想象当中要更不容易的。他需要勇气。那蔡康勇他身体力行的为少数人、少数群体发言，就是。我想为此，他其实一定放弃了很多原本可以拥有的机会的。我们换句话说，其实站出来反抗这件事情，就是需要放弃很多的。嗯，那第二点是，他虽然自己选择了反抗，但是他是包容且充满同理心的。就是鲁迅也说，世界上本没有路，走的人多了就变成了路。他也知道，越多的人站出来发声，新的这条路会更快地被踩出来。但是他又理解。站出来作为一个靶子所需要承受的勇气，需要面对的持续性的长期的困难，不是每个人都承受得起的。所以呢，他对那些还没有准备好的人温柔的说了一声：“没关系。”嗯，我觉得确实是，
0: 就是其实从站在事实的角度来说，嗯。嗯你的人生这一辈子到底有多少的东西是你自愿的去选择呢？嗯，就我们很难非常武断的说，所有的事情都是因为我都是我自愿选择的结果。确实，包括我们每一个人能够健康平安的成长到今天，就我俩对吧？<笑>能够找到自己的所谓的价值感、嗯、或者是你你的意义，其实。都是幸存者偏差，真的是，嗯嗯，确、就、实、是、曾经就想过，你可能走错了一个十字路口，对，可能人生就不一样完全不一样，对，嗯，所以但我们就是这么努力的在往前走，其实就很希望说，把选择权掌握在自己的手上，成为那个有选择的年轻人、成年人、呃、成年人，<笑>所以就。你再说一遍好吗？<笑>但我们就是那么努力的往前走，其实就是很希望说自己能够成为一个有选择的成年人嘛。嗯，对，所以就还是挺希望说，不管是姑娘还是呃小伙子，<笑>对，都能够就是让自己看、嗯、呃成为那个可以有选择的一个人,的人。你可以选择去顺应，你可以选择去反抗，你也可以选择去发声，你当然也可以选择沉默。但是遇到事情的时候，可以多问问自己：说我是不是真的没选择？嗯、就是当你当你自己不舒服的时候，可能向外去探寻一下别的可能性、嗯，去看看其他人会怎么去看这件事情，给自己多创造一些可能性。我觉得是一个还蛮重要的事情的。确实是,是，嗯，就包括其实我们有身边的很多人嘛，他们可能在特别努力的打拼。嗯然后就想到一个更有话语权的位置上，但是当你发现他们真的到了那样一个有话语权的位置上的时候，他好像从一个就是受害者、苦媳妇、熬、嗯、成婆，说太对了，就把受害人他又变成了施害者。对、啊，那其实，呃，就这一点上就还蛮常见的。嗯、对我们也会
1: 挺惋惜的。对的，嗯。
0: 啊，就包括说在职场上，其实有很多还蛮努力的姑娘，嗯，她，嗯，当她到一个高层的位置，拥有话语权的时候，我会发现，哎，他也会把一些，他他就有点像一个男性，了，嗯，然后他会把男性架凌驾在呃，或者是，在他身上做出来的一些性别的选择也好，怎么样也好，就是。与、嗯、施予其他的
1: 人对，确实是。哎 ，Ricky， 你在讲到这个点的时候，我就想到有一部美剧叫《Criminal Mind》，它讲的是那个 FBI 下属的一个行为分析科，他们是通过分析凶手的心理和作案特征，然后就能在下一次犯案之前把他们给抓到，怎么样子预测他们的行为，然后协助一些当地警察破获。破获一些连环凶杀案的，那当中有一集我实,实印象非常的深，它其实是一个平平无奇的连环虐待，呃，杀虐童然后凶杀这么一个案子的，就是在这个充满变态案件当中，这个案件其实本身是平平无奇的，但是让我印象深刻的点是那位 FBI 的探员在最后找到了凶手，他并且他是在这个凶手面前分析出。他当年因为遭遇了父亲的暴力对待以及性侵的过程，然后这位凶手啊，其实站在当下其实是被戳到了，被戳到他内心的软肋，他就短暂的进入了一种受害者思维，他就对那位探员的探视悠悠的说，他就说，小时候经历了这些遭遇的男生就会变成像我这样子的人，然后后面那一句真的是。那位那位 FBI 探员他就接了一句，他说：“或者是抓你们的人。”嗯，我当时听了真的是浑身鸡皮疙瘩都起来了。就是、嗯，其实没错啦，那位 FBI 探员他在他的养父身上也是经历了这样的暴力对待。嗯，也正是那段经历坚定了他的职业选择。嗯，所以曾经的受害者变成后来的施害者。他是以为自己是疗愈自己伤痛的方式，他却不知道自己没有跳脱出那个游戏的摆布。嗯、而那个 FBI 的探员，他用了自己的方式，尽了自己的力去改变这个糟糕的世界，哪怕能避免一个孩子遭遇自己曾经的不幸，那这个过程其实也是带给他强大的治愈力量的。所以我，其实还挺想说的：欺负弱者吧，不是真的强大，保护才是。嗯。
0: 而且我想说的是，其实，嗯、呃，就是大家，我很希望的一个状态是，大家能够知道自己有选择，嗯嗯，就不是说因为你曾经有一些什么样的遭遇，就嗯让你一定成为现在的自己。我曾经，因为我学心理学，我曾经一度很不喜欢心理咨询哦、呃，因为我会觉得他。把很多的事情都归结为所谓的童年阴影，对对对，原生家庭伤害。原、嗯、生家庭。可是我当我当时就会觉得说，那原生家庭或者童年阴影，它已经形成了呀。嗯。那你把这些东西都归结于它，有啥用呢？嗯。我觉得没有任何意义，所以就让我会导致，而且它反而会让你看待这个世界就很负面。嗯。然后我我所以我就一直都很。不接纳这件事情，但是其实，呃，你换过来说，有一种东西叫做呃认知疗法，嗯，就是你可以呃去重新从另外一个角度来看这样的一些事情。当你把这个事情用其他的方式，在别人的引导下，或者是自己去思考，用其他的方式去解读这件事情的时候。我觉得你就会拥有更多的选择权了。我觉得这这件事，就今天这期节目，啊，就是呃，虽然说录的很艰难，啊、但是就是幸亏有你的执着<笑>、嗯，然后也有我的不断的 argue， <笑>的
1: <笑>我的坚持，你的耐心，我的坚持，嗯、对、嗯
0: 。所以其实这期节目我们俩自己在。就是准备完了以后，我们觉得是我们
1: 目前来说还蛮最喜欢的一些内容。内容嗯,嗯，我们也希望我们这个暂时还只是微弱的发声，能给遭遇过各种伤害的女孩子们，或者是各种少数群体们一点温暖和鼓励。嗯、希望大家能勇敢地战胜心底的懦弱，就起码能树立起这个反抗的信念。就像这个不完美受害人的结局，就是无论在何时何地。对于受到创伤以及侵害的受害人来说，比起告赢，更重要的是站出来发声的那一步。因为当我们树立起那种强大的信念感之后，就可以在任何的时候对侵害勇敢地说不。嗯，也特别
0: 希望给到所有在听我们节目的你一些温暖和鼓励。嗯，让我们今天的每一分努力都能够转换成更多的可能性。我们把自己的路越走越宽，而不是为
1: 了让别人无路可走。对，我们把自己的路越走越宽，就是拉着我们的姐妹们，也可以是兄弟们，一起笑看红尘，勇闯天涯。嗯嗯，好，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家的收听，嗯、谢谢大家的收听，希望你们有什么，呃，共鸣或者有什么意见都可给我们留言。嗯。那就这样，下期见喽，拜拜。拜拜拜拜